1: Мы приветствуем тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И, как всегда, в студии журналист отдела экономики комсомолки Елена Ракелян. Добрый день. Блогер-эксперт во недвижимости Никита Журавлев. Здравствуйте. И я Елена Фонина. Но сегодня мы в очередной раз попробуем выяснить, вот, что изменяется в сознании наших граждан, если говорить об улучшении жилищных условий. Что для нас главное — дождаться лучших времен, накопить денег, дождаться помощи государства или все-таки начать действовать уже сегодня, Хотелось бы, конечно, чтобы и вчера уже люди как-то более активно в эту сторону смотрели. Но, тем не менее, выяснить в очередной раз, готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия сами, мы были бы не против. Так что, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, он в вашем распоряжении. И можете ваши комментарии также присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Но сначала об изменениях, которые с сегодняшнего дня, пусть и технические, но, тем не менее, появились у нас в долевом
2: ну да, там э, с 1 октября начали действовать э, м, штрафы для э, чиновников и э, самих э, застройщиков. застройщиков э, если они там при определенных нарушениях законодательства, то есть они должны передавать информацию теперь э, о своих новостройках в специальный единый реестр, э, ну он как бы сделан, предполагается, что таким образом вот, лучше должны быть еще лучше защищены права, так сказать, граждан, которые участвуют в долевом строительстве, то есть все это, вся информация о всех вот этих домах должна быть в едином реестре, ну, если эта информация вовремя о чем-то там она не подана, то, соответственно, виновнику грозит штраф, правда? Ну, конечно, большой вопрос возникает, будут ли от этого дома лучше достраиваться? И будут
3: ли вообще, в принципе, достраиваться, да, потому что мы уже видел, видим сегодня результаты этих нововведений. Мы помним, что у нас заработал новые законодательство, правила игры, где застройщики должны были открыть специальные счета 1 сентября, по которым работают. Что такое спецсчет? Это счет открытый, он единственный у, -у, -у. у застройщика, через который он оплачивает строительные работы. И, а, это эти счета просматриваемы, то есть, если застройщик нецелевые, ну, отправляет куда-то нецелевым образом, это сразу видно, и, соответственно, включается механизм а, у банка не отправлять и не а, перечислять эти деньги. Соответственно, все застройщики, все проекты должны были на каждый проект сделать спецсчет. Сегодня мы получаем информацию, что уже в Москве Москомстроинвест а, написал заявление, чтобы не а, в Росреестр, Росреестр Приостановил 32 проекта в Москве. 32 проекта приостановлены. Уведомления в Росреестр отправлено с тем, что у этих проектов нету спецсчетов. Это раз. Второе, мы сегодня получили по Ленинградской области. Такая же история: 30 объектов также э, получили уведомление, что они не могут продавать по договорам долевого участия. То есть что это такое? Они не могут привлекать денежные средства у граждан. Соответственно, эти проекты сейчас могут встать. Каким образом? У них нет потока денег, то есть они не продают, uh -huh. соответственно, не получают денег от граждан, соответственно, им не на что строить. Поэтому мы будем наблюдать за а, развитием, но вот то, что а, новые поправки уже начинают чистить рынок, соответственно, мы уже это видим. Конкретно каких проектов? приостановлены э, в Московском стройинвест не сообщает, но,
1: но чтобы панику, может быть, какую-то не создавать, потому что люди сейчас и так-то настроены довольно нервно. Знаешь, в отношении... Лен, я
3: я тебе хочу сказать, что люди люди нервно настроены, нервно побежали покупать. — Покупать ты, знаешь,
1: что, Никит, уже да. готовые новостройки а, или вкладываться вообще, в... — Вообще, в целом,
3: я тебе сейчас скажу такую цифру, я немножко, Фундамент, конечно, сегодня да. а, удивился. У нас очень сильный был ажиотаж август-сентябрь. Ну, это все связано с валютным колебанием и так далее. На сегодняшний день в Москве. Внимание, спрос увеличился на 40%. Люди в новостройках, угу. именно в новостройках, люди начали покупать, потому что непонятно, что будет происходить с долевым строительством. Да? Мы все понимаем, что по новым правилам цены увеличатся на квадратный метр. И люди не понимают, и пошли покупать. Потому что ну, когда, если не сейчас? Хорошо, вы говорите, ну вот новостройки, там их лихорадят. Мы посмотрим вторичный рынок жилья. И вторичный рынок жилья в Москве, по крайней мере, он оживился. У нас спрос сравнялся с предложением. У меня сегодня такие сигналы поступают, что человек говорит, нет, знаете, давайте человек, который продает, а мы знаем, что человек, который продает, бегает за покупателем, угу, за, угу. За, за деньгами, как э, умалишенный, а он сейчас начинает говорить, не, давайте подождем месяцок или я подумаю еще на ц... Говорит, Вот деньги сберите, покупайте. Ну, причем э -э -э, на причистенке, на стужинки. Это премиальный сегмент. Mm -hmm. Я встречался в пятницу тоже там с людьми, которые говорят, ну вот мы не понимаем, 11 миллионов стоит, то есть там большая квартира на Новой Черемушке, мы не понимаем, продавать, может быть, нам еще подождать? И вот это вот колебание неизвестности, вырастет или упадет, начинает, собственно говоря, разжигать мотивацию у людей и задумываться о том, что они пора ли продавать, они пора ли покупать. Это еще один момент. И третий момент, конечно, ипотечная ставка. Но ипотечная ставка, она сегодня настолько доступна,
2: ну и доступно. доступнее она в ближайшее время уже вряд ли станет. Это уже, наверное,
3: да. подстегнуло, когда Центробанк а -а, начал, под, начал поднимать ставку рефинансирования. Из-за этого тоже некая паника случилась. То есть на сегодняшний день а, я могу сказать, что люди находятся в неком непонимании и в такой информационном вакууме, что нужно что-то делать. Что-то нужно делать. А что? Это покупать. Вот. Потому что, во-первых, а, мы не понимаем, что с рублем будет через какое-то время. да? Я сейчас вложу. В Москве все достроят, там, неважно, там Сергей Семенович придет своими деньгами, поможет из бюджета, вы. в Москве все достроят. Кстати, можно заходить в московские проекты, потому что есть Сергей Семенович, есть бюджет, федеральный бюджет, они нас спасут, и я, по крайней мере, как покупатель, сохраню свои денежки, да, то есть от э, непонятных колебаний, санкций и так далее. Вот новостроечка есть, сейчас в Москве выходят проекты, на такой минимальной стоимости. Ну, а, пример. Можно... Я пример покажу. Mm -hmm. Не буду называть направить. Ну, да, да. Внутри третьего транспортного кольца. Жилой комплекс, не апартаменты, mm -hmm. вышел на старте 130 тысяч рублей за квадратный метр. У них там есть студии, а, и ты можешь зайти с деньгами примерно 4 миллиона рублей в Москве. Внутри третьего транспортного а, метро в 7 минутах, пяти минутах, вот прям у метро они а, возводят свой проект. Никита, ты можешь объяснить, чем вызвана
1: такая дешевизна квадратного да, могу... метра? Чем тут,
2: ага. да, регионы, не ругайтесь. Это у нас в Москве такая жизнь. Это для нас, для нашего квартирного рынка действительно дешево. Поверьте. А, ну вот нам просто здесь пишут как раз по поводу
1: вы там, в очередной раз нам пишут, москвичи зажались и прочее, прочее. Ну что делать, если, как вы понимаете, в крупных городах стоимость квадратного метра несколько отличается от, ну, скажем так, региональных небольших городов. А тут регионы, же, пускай, пускай не
3: волнуются, пускай не волнуются, ценообразование до них скоро дойдет с новыми поправочками, да, то есть если там, в регионах можно купить там 35-40, 45 тысяч за квадратный метр, и как бы это нормальная цена, и люди очень сильно реагируют на эластичность, там, вот продавалось сегодня 45, а тут 46, я уже не пойду за 46. Так вот, дешевые проекты они исчезнут как таковые в регионах, потому что такая нагрузка финансовая будет на застройщиков, что вообще вопрос, кто-то будет строить в регионах или нет. Вот это вот такой у меня, по крайней мере, стоит вопрос.
1: Ну, Никита, вот. а наши что касается... Слушатели тоже вопрос ставят ребром, что же нам делать с грошами, куда их вкладывать.
3: Ну, смотрите, если мы говорим о регионах, то нужно, конечно, смотреть проекты ближе уже к этапу завершения строительства, потому что я не рекомендую сейчас на стадии там, старта и котлованов заходить, ведь на сегодняшний день очень много получено разрешения на строительство как в регионе, так и в Москве. Застройщики перед 1 июля 2018 года побежали получать все разрешения на строительство, чтобы выпускать эти проекты в свет по старым еще правилам, вот. а на сегодняшний день их так много, uh -huh. что они начинают демпинговать. И сейчас э, заходить на старте котлована, особенно в регионах, ну это очень, очень, ну, нужно быть рискованным таким э, человеком, чтобы туда вложиться. А вкладываться в э, квартиры, которые уже построены или уже подходят к завершению.
1: Да, я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы решили узнать, готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия, причем делать это самостоятельно, не ждать помощи от государства. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97. 702. Ну, или можете присылать сообщение на WhatsApp Weber 8 967 20 ровно 9702. Нам в первую очередь интересно, даже не ä, Москва и не крупные города, а, может быть, вот к нашим региональным слушателям хотелось бы обратиться с этим вопросом: как у вас обстоит дело и на что вы надеетесь: на свои накопления, на ипотеку? Или все-таки ждете, когда государство за вас решит этот квартирный вопрос? В студии блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев, ну и мы Елена Аркеляна и Елена Фунина. Сегодня мы решили затронуть очень важную тему. Готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия самостоятельно? На что рассчитываете? На накопления личные? На ипотеку ее привлечения? Или ждете, когда государство решит за вас ваш квартирный вопрос? Телефон 8 800 200 ровно 9702. Ваши комментарии, соображения, размышления можете отправлять на WhatsApp и Viber. 8 200 ровно 97.02 и слушаем Валерия из Москвы. Валерий, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, придется, э, так сказать, ложку дегтя в бочку меда, которую вы перед слушателями, э, так сказать, выкатили. И ваш уважаемый гость. Э, я являюсь вот э, дольщиком ЖК Царицына. И вот Сергей Семенович Собянин, вот, за которого так э, ратует гость программы, да, я перед тем, как приобретал квартиру, Говорил Сергей Семенович Собянин и господин Хуснулин. Уже три года назад говорили, что все будет достроено. И я повелся на это и купил квартиру. В итоге я сейчас обманут дольщик. А то, что для страны выкатывают, что решаются дорожные карты. Говорю вам, я держу руку на пульсе. Ничего не решается. Деньги не переводятся. Только вешаются лапша на уши людям. Поэтому все очень рискованно. И я бы так вот радужно не вводил... Валерий, скажите, пожалуйста, а вам,
1: ну наверняка же у вас есть инициативная группа, выходит ли с вами на связь, Конечно. что говорят, какие Конечно. прогнозы, может быть сейчас просто, говорят... знаете, такое время, когда вот законы меняются и нужно вот чуть-чуть подождать, пока все утрясется, вот эта а, ситуация, вот. может быть так, а? Я понял, угу.
4: я понял, смотрите вот пять секунд, перед тем, как я покупал вот я то же самое слушал и реально закон и читал было введено Ввели новые нормы о страховании, то есть вы все застрахованы, все хорошо. В итоге со страховкой все лопнули, все миллиарды вывели э, за рубеж, и все шито -крыто. Ни, ни одной страховой компании не посажено никого. Вот одного сейчас Пинкевича э, вот, судят, и, и непонятно, засудят или нет. В итоге там выйдет. Миллиардов нет. А то, что рассказывает дорожная карта, и перед Путиным отчитались, Ничего никуда не перечисляется. Как стоял комплекс, так и стоит. Все время сроки отодвигают, ничего не решается, понимаете? У людей катастрофа и безысходность, понимаете? Это серьезная ложка дегтя в вашу бочку меда. Поэтому даже в Москве и даже слова многоуважаемого Сергея Семеновича Собянина, а, ничего не значат. Валерий
3: а абсолютно нет. с вами согласен, что ЖК Царицына это объект очень тяжелый и долевой, и очень много там дольщиков, И помимо ЖК Царицыны есть триумфальный квартал. А, еще там два объекта в Москве. Но мы можем говорить о том, что они будут достроены. Да! время нужно потерпеть. Потому что необходимо сделать экспертизу. Это не такая быстрая задача юридически переоформить на другую а, юридическую компанию. Уже выделен под этот застройщик. Он есть. У него есть уже деньги. Но чтобы юридически все вышло, необходимо сделать экспертизу уже построенного. Вы понимаете, какой этот объем? Тот же самый котлован. Я не защищаю сейчас а, Сергея Семеновича и стройкомплекс, который сейчас там проводит работу. Ни в коем случае. А, но я а, вам говорю, что он рано или поздно, то есть там в 10 лет вы точно не уйдете. Ну, то есть. Сейчас идет работа пересчета, экспертиза, понимание, сколько нужно достроить. Ведь Вы понимаете, что если есть котлован, то это быстрее туда зайти, чем если уже построены какие-то корпуса. Ведь если стоят уже какие-то корпуса, это нужно сделать экспертизу, сколько построено, что построено, метраж и так далее, чтобы было понимание, что дальше достраивать и сколько выделять. Поэтому понятно ваше возмущение, понятно, что сейчас не только но ну, еще есть там а, недавно компания Urban Group, которая легла. И там тоже а, государство и Дома РФ работают с этой проблематикой. А, к сожалению, нет отработанного механизма оперативного входа, да, uh -huh. быстрого реагирования. Это для Москвы и федеральных властей новая да, И они туда только заходят. И все механизмы еще не отработаны. Но а, с тем, что это будет достроено, точно Пенкевич сядет, вы не волнуйтесь, есть такие прецеденты по 159 а, там ему дадут а, срок и надо ее собственно говоря сделать такую порку а, а что касается вас ну, э, мое предположение, мое предположение, что еще полгода они в бумагах, э, стройкомплекс просидит. И, конечно, э, то, что у вас есть инициативная группа и так, как вы действуете, и правильно действуете, и постоянно нужно и вес Тимофеева, и Худснулина на стройкомплексе постоянно напоминать и давать, собственно говоря, там, э, ускорение вашим процессам. Поэтому, Валерий, я могу только вам посочувствовать и пожелать, собственно говоря, э, сил. А то, что... Сейчас идет перереконструкция правил игры, под которые попадают все застройщики и власти, а, хотят сделать правила игры прозрачными, и чтобы не было больше таких бед, в которые вы попали, это факт. И вот я говорю еще раз, что мы сегодня уже видим зачистку рынка, да, когда а, Москвастроинвест 32 проекта приостановил в Ленобласти 30 приостановлено, в Липецке 3 приостановлено. Эта цепочка сейчас будет продолжаться. Вопрос, к чему она приведет? к большим обманутым долечкам или решению этих вопросов, ну, пока никто не может на этот вопрос ответить.
1: Давай, Никита, зачитаем комментарии наших слушателей, потом будем телефонные звонки принимать, потому что они есть. Вопрос, готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия самостоятельно. Так, Дмитрий нам написал, что если в регионах остановится строительство, то это будет дикий кризис безработицы. 2008 год покажется суперпозитивным годом при э, таком раскладе. Далее пишут, а что делать? Покупаем кирпич цемент, песок и решаем жилищные проблемы. Ваяй, как хочешь. Ну... Но
3: тоже решение, мне кажется, в регионах это хорошее решение. Там земля не так дорого стоит, на, ну, на мой взгляд. А, и индивидуальное жилищное строительство в регионах, она очень развита. Единственное, знаешь, какая проблема, Лена, существует? Нету ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Если ты можешь ипотеку взять на первичку, ну и купить или на вторичку, то дом построить ты не можешь взять ипотеку. Лен, и, соответственно, у тебя кредит совершенно другой.
1: Подожди, а что у нас там было с э, стимулированием приобретения деревянных домов? Там же была какая-то программа.
2: Там программа была, но это ты должен э, купить дом заводской сборки. Да, то да, есть, да. Э, это не то, что ты там сам покупаешь себе сруб или там на ближайшем рынке и так далее. То есть Это должны быть вот эти вот дома определенных заводов, которые э, соответствуют там определенным параметрам. То есть, ну... Э, в Москве вот этих производителей в Подмосковье, которые туда попали, они, в принципе, довольно неплохо представлены, но по регионам я не уверена, что это А везде. в чем там особенность этой программы-то? Ну, особенность программы заключается в том, что главная ее цель в общем-то была, ну, между нами говоря, поддержать, поддержать производителя. отечественного производителя, собственно, древесины и вот этих вот сборных домиков. Ну, в принципе, конечно, народу польза от этого тоже есть, потому что под это дается кредит по uh -huh. uh, сниженной ставке, но uh, все-таки у нас, uh, ну, если мы говорим об, об индивидуальном жилищном строительстве, люди больше предпочитают, что называется, не сборные домики uh, uh -huh. заводской сборки, да, а... Uh,
3: Самостоятельный сруб построить, доску самосто... привез, Самостоятельно, котлован. да,
2: самому выбрать uh, uh -huh. дерево, доску, самому там как-то определиться с проектом и так далее ну давай э,
1: перейдем к телефонным звонкам павел из владимира с нами павел здравствуйте
5: добрый день значит по вопросу собираюсь ли улучшать собственное жилье ну я то улучшил то есть и, и, естественно ну, свой дом построил гораздо лучше чем квартиры но я вот по поводу обманутых дольщиков хотел сказать прямо меня зацепило это Ведь вот обманутые дольщики Виноваты только они сами, ведь ну, как, ну, не знаю, к Москве у нас вот в регионе, кто обманутый, это они обязательно купить хотели где-нибудь подешевле. Вот ковернуть и они смотрят, наищут, вот говорят, вот 25 тысяч за метр покупаете. идут, отдают свои деньги, но ну, явно же мошенникам отдают, как может быть 25 тысяч метр стоит, им или денег не хватит построить э, дом. Вот. Естественно, ну, то есть сразу я ну, бесплатный сыр в мышеловке вот. а потом То есть вы дочки, объясняете -то это только жадностью
1: людей, да, что хотели сильно сэкономить Или все-таки, может быть, тут срабатывает еще наш постоянный менталитет Уж государство-то точно э, придет в нужный момент и проследит, если что, там, я не знаю, пинок под и достроит как миленький. Вот, может быть, и это тоже срабатывало, что, ну, не может же государство нас оставить, как вы считаете?
5: Ну, срабатывало, конечно, а потом, когда ищут виноватых, тоже это очень удивляет строители. Открываем разрешение на строительство, смотрим, вот список лиц, кто виноват. Что тут искать-то одного? То есть третьим лицом орган местного самоуправления выдал разрешение на строительство квартирного дома, осуществлял контроль, а потом а оказывается он ни при чем. Третьим лицом надо местные власти привлекать, да и все, и проблема дольщиков решится. Понятно, спасибо. Павел, я у -у -у -у. абсолютно
3: согласен. У -у -у -у. Я более того сказал бы, что ответственность должны возлагать на себя еще и банки, которые аккредитовывают эти проекты. Точно. У нас сейчас у нас же сейчас что говорится, что банк будет осуществлять про э проектное финансирование, то есть банк должен оценить проект Летит он или не летит? Посмотреть бизнес-план, хватит ли денег и так далее. А когда банк рекомендовал своим ипотечным заемщикам э, брать ипотеку и покупать в том или ином объекте, uh -huh, а uh -huh. сейчас у нас э, этот объект долгострой, скажите, пожалуйста, а где ответственность банков? Почему банки до сих пор получают с этих э, дольщиков ипотечные выплаты? Почему банки до сих пор получают с кредиты с этих застройщиков и так mm. далее. И никакой ответственности нет. И вот это вот как раз а, проблема, которую бы хотелось бы озвучить и спросить у банков. Банки, а где ваша ответственность? Почему вы а, до сих пор берете деньги у заемщиков и пытаетесь, собственно говоря, а, дальше продавать ипотеку в просроченных или в, в, в нехороших а, проектах?
1: Не, ну было бы здорово, конечно, если бы сотрудники банков, а еще лучше руководство банков сейчас бы нас услышали, позвонили и сказали, а потому что, ответив на твой вопрос и дальше многотворительные но мы ждем комментариев от наших радиослушателей. Готовы ли вы сейчас улучшить свои жилищные условия самостоятельно? Ждете помощи государства или привлекаете ипотечные кредитования?
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
3: Отправление каждый четверг в 12.05
0: по Москве. Ваш дом. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии блогер-эксперт по недвижимости Никита Журавлев и мы, Елена Ракеляна и Елена Фонина сегодня обсуждаем очень важный вопрос. Готовы ли вы сейчас улучшать свои жилищные условия самостоятельно? Хотите ли дождаться помощи государства или привлечь ипотеку? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или можете на WhatsApp и Viber присылать ваши сообщения 8 967 200 ровно 9702. Ну вот что нам пишет. Виктор написал, что в регионах уже очень большие проблемы у застройщиков, Саратовской области, например, уже многие осыпались, а те, кто еще на плаву, думают над тем, каким образом продолжать работу. Многие э, подрядные работы фактически оплачивались передачей квартир, то есть, ну, бартером. Сведением спецсчетов это стало mm -hmm. проблематичным. Вот так вот. А, нам пишут иронично «Ха-ха, от государства ничего не жду, все это лапша». А, дальше пишут, что знают сказку про поросят, никто не хочет быть ниф со сломанным домом, а, так что в трубу ваши дома. Кстати, Никит, по поводу цены. Вот у нас есть телефонные звонки. Вот я прошу наших радиослушателей чуть-чуть немножечко подождать. А, очень важный момент. Павел на него обратил внимание. Вот наш предыдущий радиослушатель, который сказал, что а, те люди, которые попадают вот а, в эту западню с недостроем, они сами виноваты, а, купились на дешевые квадратные метры. Вот ты рассказывал о весьма привлекательном объекте в центре практически Москвы. Стоимость ну очень хорошая. Это что вот ну, все-таки? Да, я тебе скажу так. Смотри, регионы
3: действительно Действительно, если мы посмотрим, кто такие обманутые дольщики по какой цене они входили, ведь тот же самый Валерий ЖК Царицын, там была цена 90 тысяч рублей за квадратный метр, в Волгограде 25, ну такого не бывает, есть себестоимость, есть себестоимость проекта, и, соответственно, от нее нужно отталкиваться. Что касаемо проекта вот по 130 тысяч рублей, да, они на старте сейчас сделали минимальную, и сейчас делают минимальные проекты новые, которые выходят в Москве, потому что перед... 1 июля получили все разрешения на строительство, и они выходят спокойно на минимальной стоимости и начинают продавать и ползти вверх, 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 вверх. Соответственно, конечно, им нужно собирать спрос. И Москва, почему Москва все съест? потому что у Москвы есть хорошая маржинальность. Маржинальность э, этих проектов, то есть 130 – это не так уж и дешево по сравнению с 25, да, и на которую торговалась в Москве, по 80-90 тысяч, и поэтому вот там вот был вопрос, там, насколько uh -huh, доживут, uh -huh. и, соответственно, конечно, если совсем дешево, совсем дешево, то нужно смотреть застройщика, проект вообще, насколько он ликвиден, насколько он летит, насколько он вообще востребован. Вот то, что я говорю, что сейчас начали выходить проекты. Это же не только вот один проект. Есть еще и на Варшавке стартанул проект. Еще сейчас будут стартовать по такой цене. Потому что есть а, конкуренция, соответственно, ценообразование, оно нормально а, конкурирует. И застройщики смотрят цену, как они будут угу. подымать
6: на весь период. Угу, угу.
1: Ну давайте послушаем звонок. Юрий из Москвы с нами. Юрий, здравствуйте.
6: — Алло, здравствуйте. Вот э, в Новой Москве, ну, э, в данный момент построено столько домов, столько квартир, что они действительно не востребованы сейчас для э, наших, э, ну, для молодежи. По крайней мере, почему? Потому что у них нет средств, вы понимаете? Ну, мне вот э, просто так, что э, у меня есть средства, я купил сыну от студию в Новой Москве, да? Слава богу, как говорится. Ну и со скидкой, там, когда сразу наличные плачут, там действительно условия есть там намного дешевле. Квартира эта студия действительно. Но факт, что в этом подъезде там, двухкомнатные квартиры есть, и покупать, что ну, как так можно что с этим эм, э, с пропиской дают. Вы понимаете, с пропиской квартиру покупать. Вот сосед у меня, ну, не будем говорить, с ближнего зарубежья. Он купил квартиру, говорит, я, говорит, купил квартиру, и в этой квартире, говорит, я в данный момент сейчас буду прописываться. Потому что по упрощенной схеме, я думаю, ну он один. Потом смотрю в подъезде, оказывается, большинство таких. Вы представляете, вот в чем дело. Подождите, они могут. Что значит э, ну, э, вот.
1: регистрация по упрощенной схеме? Я Вот не очень бел, потому что ну, прописка, понятно, это старое да. название, регистрация по месту жительства, она и так э, представляется. В чем э, тут что или, это да, что гражданин такое? Вопрос, другого то?
6: государства или что? Да, 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 другое государство. имеется в виду другое государство. Вот в кретиевании. Вот он купил, он получил вид на жительство в течение двух месяцев, он получил э, гражданин России, понимаете? Он говорит, сейчас приедет семья, я говорю, семью пропишу, они также будут получать вид на жительство, потому что, говорит, у меня есть жилье. Я говорю, по упрощенной схеме. Ну,
3: это опасность по вашему или что? В чем вопрос? Я считаю,
6: что опасность, да? Что
3: опасность. доступное, что доступное а, жилье стало в Новой Москве, что цены такие доступные, что можно из Киргизии приехать купить и перевести сюда. А, там свою семью, семью. Да. ну как-то не знаю, мне кажется, это хорошо. Москва развивается, у нас новые территории и можем а, приглашать, наверное, сюда а, людей из ближнего зарубежья. Ну, ну,
2: видимо, опасность, ну, как я понимаю нашего слушателя, в том, что вот будет весь дом одних киргизов и будет такой анклав национальный.
3: Ну, не знаю. Ну, я, <смех> с <смех> Юрием, я с Юрием соглашусь, то, что на самом деле в Новую Москва очень сильно развивается, и там очень много предложений, и доступное стало, то это факт. Потому что вообще из, новой, из Московской области люди начали переезжать в Новую Москву. Более того, я хочу сказать, что есть прецеденты, что люди из старой Москвы, из старой Москвы, переезжают в Новую Москву, продавая однушечку угу. и выбирая проект но в Новой Москве. Гораздо большей площади, совершенно с другой инфраструктурой, там присутствуют и детские сады в шаговой доступности, — Ну, а, это школы, обязанность застройщика,
1: особенно создающего новые... — Согласился
3: с тобой, но нужно смотреть очень-очень аккуратно, потому что есть застройщики, которые как бы по регламенту строят, угу. вот мы построили вот детский сад, вот как бы... — А школа. есть застройщики, угу. которые делают хорошие, качественные проекты. И действительно, двор без, без машин, и действительно, школа в шаговой доступности, которая может обеспечить весь комплекс а, детей, да, этими местами, да, и так далее... Конечно, нужно очень аккуратно подходить и к проекту, да, то есть и смотреть инфраструктуру, и кто за строчки, и как вообще будет ближайшая э, там, земля, это пятно будет развиваться. Да. Это очень такой э, момент э, скрупулезный, и надо к нему относиться очень досконально. Вообще лучше ехать туда и смотреть своими ножками, что происходит, обойти дома, как там вообще все происходит и так далее.
1: Ну Давайте зачитываем следующее сообщение. Нам пишут, что э, по поводу недорогой земли в регионах, э, город Баксан, небольшой даже по региональным меркам. Так вот, я купил участок 10 соток, 500 тысяч рублей, при средней зарплате в 14 тысяч. Ну, я не понимаю, для слушателей это дорого или это... Дешево. Хорошо, ладно. Далее. Константин пишет: я свои проблемы решил: уехал в деревню, бросил свою двушку в центре Екатеринбурга и уехал. Теперь все зависит только от моих рук. И вот еще нам пишут: Я на жилье заработала таким образом: сначала накопила на машину, потом ее продала и подкопила. Добавила, купила однокомнатную, потом ее продала, построила дом 200 квадратов. Потом продала дом, купила одну квартиру в Питере 25 квадратов, и в Кемерово двушку. Сейчас продам в Кемерово, поеду строиться в Питер. Вот такой нелегкий путь проделала Марина, 34 лет. Марина, и пишет, всем терпения.
3: Марина, молодечек. правильно, нужно развивать, нужно накапливать. Это же актив твой, который ты накапливаешь с каждым годом, там раз в пять лет улучшаешь его и так далее, и так далее. Марина просто кладет с информацией. и нужно взять ее как за пример, потому что на пенсии нам нужно как можно больше недвижимости, чтобы сдавать в аренду и платить себе пенсию а, самому.
1: Лен, ну тут без тебя не обойтись. Очень много цифр в сообщении Ирины. Пойдем зачитаю это сообщение сама, тут идет так, и ипотека и ставки про... и прочее, прочее, да.
2: А, Москва, да, да, да. Мари... Ирина, Ирина из Москвы нам пишет, взяли в сентябре ипотеку в Сбербанке под процентов ну, еще пару лет назад народ бы вообще э, мечтать мог, очереди а, бы такая, выстроились, очереди да. выстроились. А, ежемесячный платеж 42 642 рубля, в том числе 15 тысяч рублей погашения основного долга и 2600 рублей Нет, 26 тысяч рублей, а, 26 тысяч рублей проценты. За 12 лет переплата миллион триста. Такая же это доступная ипотека. И обязательный договор страхования жизни 16 тысяч. Ну, на самом деле, не самое худшее условие, так, если честно говорить.
3: Абсолютно. Ну, и переп... <связано> смотреть на переплату, давайте мы посмотрим, что у нас было с рублем 10 лет назад. Да? Я, я специально нашел квитанцию об оплате своих, своей квартиры. Знаете, сколько платил в 2008 году за квартиру в 54 метра метро Академическое 800 рублей. 8, ну, у меня квитанции сохранили, чтобы 800 рублей. Сейчас, извините, 7 тысяч рублей. Что можно было себе позволить на рубль, да, 10 лет назад? Поэтому а, я хотел бы Ирину немножечко успокоить, что вот ваши 42 два рубля сегодня это две тысячи, а через 10 лет это, скорее всего, будет 4200. И поэтому переплачиваете вы или не переплачиваете, открытый вопрос. За миллион триста, если вы переплатили, ну, 130 тысяч рублей, наверное, будет Общая переплата. Поэтому э, не надо обращать внимание на том, что сколько вы переплатите. Вы уже живете, вы уже накапливаете себе актив, который собираете. И вы там можете его закрыть там через пять или через семь лет. Посмотрите по, по жизненной ситуации. Но смотрите, что будет с рублем. Непонятно, что будет через 10 лет. Сколько он будет стоить. И поэтому ставка 8 и 7 это просто для вас ну, в сегодняшних реалиях. Подарок.
1: Ну давайте еще один телефонный звонок, выслушаем Владимир из Владимира, нам дозвонился, здравствуйте.
7: Добрый вечер, уважаемые ведущие, добрый... добрый день. Я же спугал, что Владимир перешел а, в знаете, такой я, часовой поиск. Я по где... вашего эксперта, да. хотел бы с ними согласиться, потому что ну, самое главное, что цена квартиры никак не влияет, метр квадратного при застройке никак не влияет на то, обманут тебя или нет. Она может стоить и 30 тысяч рублей, как у нас во Владимире, например, самое дешевое жилье, ну, очень низкого качества. И там за 50-60 за тысяч рублей его строят там, вроде бы, в нормальных местах города. Вот. Это никак не влияет на то, обманут тебя или не обманут. Обманут, потому что они не боятся это делать, потому что государство никак не контролирует это и их не наказывает. Вот что самое главное владимир ну, ну давай. очень сложный вопрос и у нас тоже новое владимир строится, называется верезина там домов настроили целую тучу но нет ни одного ни детского сада ни школы а школы которые рядом с городе находятся теперь в три смены работают и никому на это не надо и на кого всем это наплевать вот за это мы сняли с нашего поста.
3: Вот вот то есть власть, власти порядка. занимаются, я то есть, снимают, снимают э, чиновников по этому поводу. А что касаемо э, ценообразования, то, конечно, ценообразование э, у кого... То есть, смотрите, такой, вы знаете, я ни одного застройщика не знаю, который пришел с целью, так, я сейчас обману я вот сейчас соберу деньги, обману и уйду, тогда он будет собирать как раз дешевые деньги а Вот по 25 тысяч за квадрат, по 35 и так далее, чтобы мы понимали с 2004 года по сегодняшний день, вот все что построено вот вообще все что построено и доля обманутых дольщиков это 0,03% из всего построенного жилья, поэтому а обманутые дольщики это конечно проблема, но вот то что люди покупают и уже вселяются, это тоже есть, это огромный процент, это практически там
1: 100%. Да, но очень понравилось нашему радиослушателю, Никит, твой авторский неологизм смотреть своими ножками. Говорят, очень здорово <смех> прозвучало, но главное, что все поняли, о чем идет речь.
3: Конечно, конечно. И
1: я думаю, что это не финальное выяснение, что там у наших радиослушателей по поводу улучшения жилищных условий, какие планы на будущее, и кому они хотят доверить этот процесс, делать его самостоятельно, или все-таки привлекать государство или ипотеку продолжим обязательно в следующих программах никита Журавлев, Елена аркелян Спасибо. Елена пойнтовали До
0: ваш дом на радио комсомольская правда
6: особый случай
5: по понедельникам
7: в 5 вечера по москве касается каждого